1: Kink, kerstverhaal. Over een Ierse man die zijn geluk wilde vinden in New York. Een man die dacht dat hij door zou kunnen breken op Broadway. Een man die uiteindelijk in de gevangenis terechtkomt. Na een dronken avond op 24 december. Het is 24 december, kerstavond, New York City. Heel veel jaar geleden. In een café wordt gezongen en gedronken. Liters bier vloeien door de grulsige en dorstige kelen. Ramspoed geeft recht op dronkenschap, zo luidt hier het dagium. En dat is niet zomaar. Iedereen hier is gestrand in het leven. Teleurgesteld, eenzaam. Hier komen ieder jaar alle eenzame zielen bij elkaar... om zich te keren tegen de suikerzoete laag van kerst. Hier komen de ontheemden, de mensen zonder familie en de mislukkelingen. Enkel om elkaar nog dieper de put in te drinken. café heeft het gehad met het afgelopen jaar. Alsof iedereen snakt naar een nieuw begin. Dat ze juist deze avond, die door de gemeente wordt gezien als heilig, het op een zuipen hebben gezet, is een doorn in het oog van de politie die met fikse tegenzin wat meer patrouilleert dan gebruikelijk. Ook zij zaten liever thuis bij het gezin, bij de boom. Een stemverheffing, geschreeuw, gevloek, een klap en een dienblad dat door de lucht vliegt. Het gaat allemaal razendsnel. Iemand wordt in een kerstboom geduwd. Die zo even nog ter verhoging van de feestvreugde midden in het café stond, maar nu het decor is van een ordinaire ruzie. Het ziet er tamelijk lullig uit. Twee dronken mannen wild rollend tussen de dennennaalden. Een dienstdoende agent op patrouille ziet door het raam dit wanstaltige tafereel en stapt het café binnen. Hij haalt de twee mannen uit elkaar. Eentje weet te vluchten. De ander vindt het nodig om nog een klap uit te delen. In het gezicht van de agent. De dronken idioot wordt in de boeien geslagen. Maakt de vechtersbaas nog steeds amok? Hij vloekt, tiert en schelt de hele wereld uit. Geboeid wordt de dronken man uit de auto gesleept. Hij is zo bezopen dat hij struikelt over zijn eigen voeten. Hij valt op het koude asfalt. Dan wordt hij in de cel gegooid, die hij moet delen met een ander die ook op deze onfortuinlijke avond is opgepakt. Ook hij is dronken en zingt onophoudelijk rare old
0: mountain dew. All oh, the grass is growing, the waters flow in a free and easy way. But give me enough for the rare old stuff that's made near Galway Bay. Come go, all from Donegal, it's like late from two. We'll give them a the slip and we'll take a sip of the rare old mountain dew.
1: de vechtersbaas. Dat is een lied uit mijn jeugd. Zou deze man een ier zijn? Maar hij heeft geen zin om te praten. Hij rust zijn hoofd tegen de tralies en sluit zijn ogen terwijl de adrenaline nog steeds door zijn aderen stroomt.
0: Kink. 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 No alternative. No alternative.
1: langzaam maar zeker uit het lichaam van de vechtersbaas... en maakt plaats voor ergernis. Die andere dronken man, ook blijkbaar een Ier, in de gevangenis... zit nog steeds rare old mountain dew. Maar hij weet niet of hij is op die man... of omdat dit nummer hem juist doet denken aan betere tijden met zijn meisje. Ze verlieten samen Ierland voor een betere toekomst in Amerika... Zaten vol plannen, want ze waren het zat. Jarenlang sappelen voor een hongersloontje. Iedere ochtend weer die lange tocht naar het einde van de dag en ja, daarna naar bed. Er zou eindelijk een einde komen aan dat grijze gebied. Enkele vrienden waren ook al gevlucht. De een vond een mooie baan in Duitsland, een ander had een eigen online bedrijf opgezet in Zweden. Ja, dat zorgde voor jaloezie. En dus werd er gekozen voor New York. Niet helemaal toevallig. Want ze wilden beide iets betekenen in de entertainment industrie. Dat lijkt hoog gegrepen, maar het zou toch fantastisch zijn als het zou lukken? Allebei hadden ze theaterervaring, allebei konden ze zingen. En if you can make it there, you can make it anywhere. New York, New York. Dat was ze mooi toen ze vertrokken: rode blosjes op haar wangen. Een blik van verlangen.
0: We're all living in Amerika! Amerika.
1: Dit is het kink kerstverhaal. Over twee mannen die elkaar tegenkomen in een gevangenis. De een opgepakt, wegens openbare dronkenschap. De ander vanwege een kroeggevecht. De man van het kroeggevecht vertrok vanuit Ierland naar New York City... om daar samen met zijn meisje een nieuw leven te starten. Ze wilde shinen op Broadway. Maar dat ging helemaal mis. Wat jammer dat het zo kort heeft geduurd allemaal. Dat gevoel van opwinding, van een nieuw avontuur. In de stad werden ze allebei met de neus op de feiten gedrukt. Dat ze eigenlijk maar simpele boeren uit Ierland waren. Het overweldigende van New York hadden ze zwaar onderschat. Hoe begin je? Waar begin je? Nou ja, zij wisten het wel. Ze heeft het altijd wel geweten. Als puntje bij een paaltje kwam, was zij degene die de route uitzette. De koers bepaalde. Hij schokte er maar wat achteraan. Blind vertrouwen. Jarenlang. Echt bezicht, vraagt de medegevangene wijzend op de hand van de kroegknokker. Ah, het valt wel mee, zegt hij. Hij kan zich eigenlijk niet meer herinneren waar die ruzie nou precies over ging. Het ging allemaal zo ontzettend snel. Waarschijnlijk had iemand de verkeerde klemtoon ergens gelegd of zo. De laatste tijd is hij zo prikkelbaar. Het is een opeenstapeling van alle teleurstellingen van de afgelopen jaren. Een droom die er elkaar spatte, een relatie die... Nee, nee, zijn relatie was niet voorbij. Maar om nou te zeggen dat het echt één groot sprookje was... nee, nee ze wonen niet meer bij elkaar. Zij lozeert her en der omdat ze nergens een woning kan vinden... en hij blijft voorlopig in het krakkemikkige stinkende appartementje... in een junkerbuurt wonen, waar ze de laatste tijd hebben doorgebracht. Hij werd ontslagen omdat hij al zijn geldzorgen wegdronk. Zij bleef werken, al was het maar voor een hongerloontje. Typisch weer... Hij gaf op, zij stippelde de route verder uit. Maar ook zij was moe geworden. Moe van alle discussies, de schelpartijen wanneer hij weer te veel gedronken had. En natuurlijk ook de teleurstelling dat ze het niet hadden kunnen maken in New York. Terug naar Ierland was geen optie. Ze zijn met veel bombarie weggegaan. Met één groot feest en een rugzak vol verwachtingen. Nee, teruggaan, daar waren ze beiden te trots voor. De medegevangene legt een hand op zijn schouder en zegt: Ik snap wat je bedoelt. Ik heb ongeveer hetzelfde meegemaakt, zo zegt hij. Met één groot verschil. Mijn vrouw heeft me niet verlaten. Mijn vrouw is gewoon verdwenen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd... maar op een avond kwam ik thuis en toen was ze er niet meer. Maar al die spullen, die waren er nog. Dat kleren, de meest dierbare dingen van haar... Dus ze is gewoon niet meer teruggekomen. De politie heeft haar nog eens als vermist opgegeven... maar wie neemt nou een oude dronkaard zoals ik serieus? Een vrouw die zomaar is verdwenen. Waar heeft die man het over? De kroegvechter gelooft het verhaal maar half, maar vindt het wel intrigerend. Hij kan maar beter wat vragen stellen, om meer te weten te komen. Dus op een dag, zomaar weg, zonder brief. Zonder briefje, antwoordt de man. En er was geen ruzie. Er was geen ruzie. Sterker nog, we hadden nooit ruzie, zegt de medegevangene. Nooit ruzie? Dat kan toch haast niet, zegt de kroegvechter verbaasd. Toch is het zo. We waren zo goed op elkaar ingesteld... waar ik kwam, kwam zij ook. Ze week nooit van mijn zijde. Nou, dat is beklemmend, snuift de kroegvechter. Helemaal niet, zegt de medegevangene. We waren juist enorm op elkaar ingesteld. Zeg, ben jij ook een ier? Jazeker, zegt de medegevangene trots. En of ik een ier ben? Nou ja, voorouders dan. En die verdween vrouw van je dan? Geen idee, zegt de medegevangene. Hoezo geen idee? Vraagt de kroegvechter vol ongeloof. Geen idee, daar had ze het nooit over. Sterker nog, ze sprak ook nooit. GELUIDEN. Yeah. van de medegevangene sprak nooit. Sterker nog, toen zij als vermist werd opgegeven... kon hij haar ook niet beschrijven. En een foto van haar had hij ook niet. Wel kleren, sieraden en wat brieven. Verder, helemaal niets. Ja, zei de medegevangene. toen werd ik een lange tijd in de gaten gehouden. Er kwamen mensen op bezoek die ik helemaal niet kende. En ik moest steeds naar het bureau om allerlei verklaringen af te leggen. Er gingen zelfs geruchten.
0: Geruchten dat ik haar vermoord zou hebben. Kink, Kink, no alternative.
1: Kerstavond in de gevangenis. De een is opgepakt voor een kroeggevecht. En de ander... De ander is gewoon dronken opgepakt. Bij een is een relatie wankel. Bij de ander is een vrouw zomaar verdwenen. Maar ik heb haar niet vermoord, zegt de medegevangene snel. Ze is gewoon opeens verdwenen. Ik heb haar overal gezocht. Maar ik weet dat ze ook weer ooit een keer terugkomt. Ze hebben helemaal huis overhoop gehaald. Ze dachten echt dat ik haar had begraven in mijn tuin. (lacht) Het was echt onmenselijk. Ik ik werd zo bang dat ik ik uiteindelijk de duivel in de fles vond. Daarom zit ik hier. Op kerstavond voel ik me altijd zo verschrikkelijk alleen. Ik ben al echt een week lang overal stennis aan het schoppen... in de hoop hier terecht te komen. Dit is al mijn vijfde jaar hier. (lacht) Ja, dan zetten ze me met kerst gewoon vast en dan weten ze... Dat ze me ook een beetje in plezier doen, weet je wel. Dan kan ik lullen met een andere dronkaart zoals jij. Maar wat vertelde jij nou? Jij kwam dus uit Ierland naar New York voor een betere toekomst. Maar de stad overweldigde je. En toen wist je niet meer waar je het zoeken moest. Ja, zoiets, ja. Zei de kroegvechter. Ik ben maar een simpele boerenkinkel. Ik vond werk, maar ik kon niet adem. En ik ben gewoon te trots om terug te gaan. Er klinken voetstappen in de gang van het cellencomplex. De cipier zwaait de deur open en vraagt aan de kroegvechter... of hij familie heeft die hij even wil inlichten. In eerste instantie zegt hij dat hij niemand wil spreken. Maar zijn medegevangene sport hem aan zijn meisje toch maar even te bellen. Kijk, die van mij komt nooit meer terug, zegt hij treurig. Die van jou misschien wel? Oh god, heeft hij jou dit verhaal ook verteld? Zegt de cipier tegen de kroegvechter en geeft hem een knipoog. Ieder jaar weer hetzelfde liedje, hoor. Maar de kleren van je vrouw en de sieraden en de brieven... die heb je nog, hè, is het niet? De medegevangene knikt hevig. Tuurlijk, joh, zegt de cipier cynisch... en wendt zich weer tot de kroegvechter. Nou, wil je iemand bellen of hoe zit dat? De kroegvechter besluit het aanbod aan te nemen... krabbelt omhoog en loopt met de cipier mee. het draait van zijn geliefde, voelt hij dat hij bij ieder cijfer... meer en meer schuld voelt. Wanneer de verbinding tot stand komt, durft hij in eerste instantie niets te zeggen. Hallo? Ja, hallo. Uh, ik zal het maar meteen zeggen. Ik zit behoorlijk in de nesten. Ik zit in de gevangenis omdat ik iemand een paar flinke klappen heb gegeven in het café... Dus even stil aan de andere kant van de lijn. Dan klinkt er een hard godverdomme. En nu wil je natuurlijk dat ik je vrijkoop, hè? Zegt de stem aan de andere kant van de lijn, Bits. Wat is er toch van ons geworden? Zegt de kroegvechter. Alle plannen die we hadden. We zouden zelfs op Broadway gaan werken, weet je nog? Weet je nog die, die kerstavond dat ik om je hand vroeg? <laughs> en we daar op straat een compleet toneelstukje hebben opgevoerd. Man, wat hebben wij gelachen, wat keken de mensen ons gek aan. Waar is het misgegaan? Waar het is misgegaan, klinkt het aan de andere kant. Jouw gezuip, jouw stomme, luie gedrag... en je gezever over Ierland de hele tijd, dat is er misgegaan. En echt waar, denk je nou met die oude lelijke kop voor je... dat je verder joch, je carrière kunt voortzetten in de showbusiness? Want bekijk het toch. Nee, jij ziet er nog uit alsof je twintig bent, zo zegt de kroegvechter. Uitgezakte...
0: Tis I've cried Screaming, deceiving and bleeding
1: Terwijl de medegevangene weer rare old mountain Jew neuriet in de cel... komt de cipier weer voorbij. Dit keer zonder de kroegvechter. Hé, hey, waar is mijn maatje? Zegt de medegevangene. Je wat? Vraagt de cipier. Ja, die, die ene hier die, hier die hier naar binnen is gegooid. Die, die zat de kroegtijger. De cipier lacht en knielt bij de medegevangene. Zijn gezicht staat opeens heel serieus. Hoeveel jaar zit jij nu eigenlijk al hier tijdens de kerst? Vraagt hij bezorgd. Een jaar of vijf? Antwoordt de man. Waarom? vraagt de Sipier. Zoek je niet professionele hulp? Ik ken niemand die zo volhardend is als jij. En om je de waarheid te vertellen, het ziet er me niet zo uit, maar ik heb toch echt compassie met je. Iedere keer weer jou oppakken, omdat je dan tegen niets en niemand staat te schreeuwen op straat. Tegen niets en niemand? zegt de medegevangene. Noem maar niet en niemand. Iedereen stelt me vragen: Op straat, in winkels, overal. Overal dezelfde vraag. En ik heb het antwoord gewoon niet, hè. Ik weet niet waar ze is. De agent kijkt vol mededogen naar de man. Merry Christmas, zegt hij tot slot. Maar de medegevangene antwoordt niet. En nu riet weer verder. Nou vraag je je misschien af. Wat er is gebeurd met de man die zijn heil zocht in New York? Werd hij opgehaald door zijn vrouw? Zijn ze weer bij elkaar? Hebben ze misschien toch het geluk gevonden? Dat weet ik niet. Maar ik heb er wel een liedje over geschreven. Want die medegevangene, die man. was ik.